0: Ik realiseer me dat ik me nog helemaal niet heb voorgesteld. Voor degenen van jullie die mij niet kennen, ik ben Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om hier uh, om de twee weken voor te mogen gaan. En vanochtend ook wil ik jullie meenemen in onze studie in Romeinen. Dus sla je Bijbel alsjeblieft open op het Bijbelboek Romeinen. Wij zitten al meer dan vijftig studies naar Romeinen te kijken. En we komen een stukje, een beetje komen we verder. En vandaag wordt het weer een stukje en een beetje. Um, we gaan namelijk twee versen doen. En we zitten midden in de Romeinen hoofdstuk 9, wat een heel uitdagend hoofdstuk is, waarin God allerlei hele, soms ingewikkelde dingen neerlegt, maar hij tegelijkertijd wil dat wij het leren begrijpen. En we hebben vorige keer gekeken naar dat wij klei zijn in Gods handen. We hebben toen naar vers 19 tot en met 21 gekeken. We hebben gezien dat God de pottenbakker is die ons vormt en dat hij ons hervormt en dat hij met ons bezig is. En we hebben gezien dat God vanuit Jeremia 18 laat zien dat hij de pottenbakker is die de klei vormt. En als er een iets verkeerds mee gebeurt, dat God de klei gaat hervormen en dat God er dan iets nieuws van gaat maken. En vandaag gaan we kijken dan naar vers 22 en 23 van Romeinen 9, waarin God de vraag stelt aan de mens, verderf of heerlijkheid, waar kies jij voor? Want wij hebben een keuze, dat is waar Romeinen 9 volgens mij heel duidelijk op aanstuurt. Wat we gezien hebben tot nu toe bij de farao, wat we gezien hebben in de verkiezing van Israël en dat Israël ook de keuze voor God moest maken. Maar Paulus is een aantal vragen aan het beantwoorden die er kunnen zijn, die mensen kunnen hebben op basis van wat hij eerder gezegd heeft. En de vraag is dan, welke kant kies jij? Kies jij voor dingen waar God blij van wordt of kies jij voor dingen waar God niet blij van wordt? Met allebei de gevolgen. Dus laten we samen lezen Romeinen hoofdstuk 9 vers 22 en 23. En daarna zullen wij er doorheen gaan. Nou, laten we, sorry Jonas, laten we beginnen in vers 19, want dat maakt het duidelijker. Laten we een stukje teruggaan en dan pakken we mee Romeinen hoofdstuk 9 vanaf vers 19. En dat bedenk ik onderspot, sorry Jonas. U zult dan tegen mij zeggen, schrijft Paulus, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Maar o oh mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal het ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekend maken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft? En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord, Heer, En dank u wel dat uw woord... Ja, dat uw woord zo goed is. Dank u wel dat uw woord perfect is, heren, zoals de psalmen ook aangeven. Heren, maar in uw perfectie, in de perfectie van uw woord, is het niet altijd makkelijk om te begrijpen. Dus Heilige Geest, leg ons uw woord uit. Heren, Jezus, laat zien wat u bedoelt door uw woord heen, u het levende woord. God de Vader, leg ons uit wat u wil dat wij begrijpen. En verander onze harten, want dat kunnen wij niet zelf. Dus Heer, laat er geen woorden van mij bij zitten, alleen maar uw woorden, woorden van eeuwig leven. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Deze brief, de brief aan de Romeinen, is een brief van Paulus, de apostel aan de kerk in Rome. En hij is aan het uitleggen dat God dezelfde is voor Jood en voor Heiden. Paulus laat zien dat God niet veranderd is dat de Jood niet minder of anders behandeld wordt dan de heiden... en de heiden niet minder of anders dan de Jood. Israël is gekozen door God, is ook wat we gezien hebben. Dat hebben we aan het begin van het hoofdstuk gezien. En het zou dan logisch lijken dat als God een volk uitkiest... dat zij ook daarmee de door God gezonde redder... de door God beloofde redder zouden gaan accepteren. En dat ze zouden gaan leven en leren leven naar Gods plan... Dat klinkt logisch in ons menselijk denken. God kiest hen uit, hij belooft hen iets, dan gaan zij iets doen met die belofte. Maar het lijkt wel alsof Israël uit mensen bestaat. Die keuzes maken. En die keuzes zijn niet altijd naar Gods wil. Want God had Israël gezegend, hebben we gelezen in vers 1 tot en met 5 van de Romeinen 9. We hebben gelezen dat God Israël uitgekozen heeft, maar dat niet allen Israël zijn ...die uit Israël zijn voortgekomen, zegt vers 6. We hebben gezien dat God rechtvaardig is voor allen... ...in vers 14 tot en met 18... ...waarbij het, het voorbeeld van Mozes en de farao wordt aangehaald... ...waarbij we specifiek de farao zien... ...en het feit dat hij zijn hart verhardt... ...en dat God zijn hart verhardt als reactie op zijn eigen keuze. We hebben gezien dat Gods genade zichtbaar is... ...in hoe hij met mensen omgaat, doordat hij ons als klei in zijn handen vormt en vormt naar zijn wil. En uit zijn liefde laat hij zien wie hij is en dat wij mogen leren leven naar zijn geduld met ons, naar zijn eeuwige liefde, dus zijn werk gaat door en zijn vaste hand waarmee hij ons vormt als de pottenbakker. Dat is wat we tot nu toe hebben gezien in de Romeinen in een, hele korte, een heel kort overzicht. Maar Paulus die is aan die christenen met een joodse achtergrond aan het uitleggen wie God is en hoe God werkt. En dat God dezelfde is richting jood en heiden. Want Romeinen 1 tot en met 8 is voor iedereen. Romeinen hoofdstuk 9 is een uitleg gericht op de jood en tegelijkertijd daarmee ook voor iedereen. Maar Paulus kent zijn publiek, hij weet dat er veel mensen van joodse afkomst zijn, dus dat zij vragen zullen hebben. En die vragen gaat hij beantwoorden. Bijvoorbeeld, zo'n vraag stond er in vers 14: Is er onrechtvaardigheid bij God? Nou, en die heeft Paulus beantwoord. En hij heeft dat gedaan door het voorbeeld van de farao aan te halen. Maar Paulus, goede leraar dat hij is, weet dat wij dan zoiets hebben: van ja, maar. Als God degene is die barmhartigheid geeft en God degene is die zich ontfermt, wat heeft hij dan nog aan te merken vers 19? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Oftewel de vraag is, heb ik nog wel vrije wil? Of bepaalt God alles voor mij? Nou, op basis van het voorbeeld van de klei in vers 20 en 21 hebben we gezien dat God ons voor een doel maakt. En dat was een citaat dat Paulus haalde uit Jeremia 18. Een voorbeeld dat hij uit Jeremia 18 haalde. En in dat hoofdstuk, in het Oude Testament... roept God volken op om iets wel of om iets niet te doen. En hij reageert met zijn gedrag op hun gedrag. Want hij roept ze ergens toe op. Ze hebben de keuze om het wel of niet te doen. En God reageert op hun gedrag. God kneedt alle volken en alle mensen, laat Jeremia 18 zien. Niet alleen de christenen, maar alle mensen... ...worden door God gekneed en gevormd. Alleen, niet iedereen handelt naar waarvoor ze gemaakt zijn. Niet iedereen zet zijn of haar leven in voor waar zij gemaakt zijn door God. En dat is de vrije wil van de mens. We weten uit Psalm 115 dat God soeverein is over alle volken. Wat betekent dat God regeert. Dat God de baas is. Dat God uiteindelijk alles onder controle heeft... Of wij dat nou doorhebben of niet. Maar God heeft alles onder controle. Alleen betekent Zijn controle dat Hij elke daad van ieder mens altijd stuurt? Of betekent Zijn soevereiniteit dat God alles onder controle heeft en de vrije keuzes van de mens gebruikt, zelfs als die keuzes niet naar Zijn wil zijn? Nou, de farao die. Verharde zijn hart, hebben we gezien. En tegelijkertijd weten we dat God niet wil dat enigen verloren gaan. Hij heeft geen vreugde in de dood van de goddelozen. En toch gebruikte God de keuzes van de farao. Wat we hierin zien is dat God de mens een vrije wil gegeven heeft. God heeft de mens de keuze gegeven om positief of negatief te reageren... Op wat God zegt. Om te kiezen met overgave of om te kiezen met opstand. Om te kiezen met aanbidding of om te kiezen met rebellie. En Paulus is vragen aan het beantwoorden over dit onderwerp in Romeinen hoofdstuk 9. Hij heeft dit eerste antwoord gegeven door het voorbeeld van de pottenbakker aan te halen, vers 20 en 21. En wat we vanochtend gaan behandelen is vers 22, 23. Wat het tweede antwoord is, waar Paulus op doorbouwt in vers 24 tot en met 29, wat we volgende keer dat we naar Romeinen gaan kijken, samen zullen behandelen. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd over God als onze pottenbakker. Hij heeft gezegd, zoals de pottenbakker macht over de klei heeft, zo heeft God soevereine autoriteit over de volken. Dit betekent niet dat God onverantwoord of willekeurig is in wat hij doet, ondanks dat hij kan doen wat hij wil. Zijn daden zijn altijd consistent met zijn natuur, die heilig, rechtvaardig, wijs en liefdevol is. Einde citaat. Dat is onze pottebakker. Dat is de God die ons aan het vormen is. Die ieder mens in een situatie zet waarin wij voor of tegen God kunnen kiezen maar waarin wij kunnen kiezen om hem wel of niet aan te nemen. Er is tegenwoordig het idee dat God liefde is. En dat klinkt raar hoe ik dat zeg, want het klopt ook dat God liefde is. Dus het is niet alsof ik dat niet beleid, want Gods woord zegt dat. Alleen wij hebben een andere definitie aan het woord liefde gegeven dan dat God gegeven heeft. Want als wij... Liefde willen definiëren vanuit de Bijbel. Dan moeten we ook de Bijbel liefde laten definiëren. En dan moeten we dus ook inzien dat vers 22. God ook toorn is. En het is niet zo vers 22 dat God omdat hij zijn toorn wilde bewijzen. En zijn macht bekendmaken, Dat hij met veel geduld de voorwerpen voor verderf verdragen heeft. God is een God die straft. Want als... Perfect rechtvaardig God kan hij niet anders dan straffen wat een overtreding van de wet is. In de psalmen wordt God een rechtvaardig rechter genoemd. Psalm 7 vers 12 tot en met 14 zegt het volgende. God is een rechtvaardige rechter. Een God die iedere dag tornt. Als men zich niet bekeert, dan zal hij zijn zwaard scherpen, zijn boog spannen en aanleggen. Hij heeft dodelijke wapens voor zich gereed gemaakt. Hij richt zijn pijlen op de felle achtervolgers. Als men zich niet bekeert, dan zal hij zijn zwaard scherpen. We hebben een voorbeeld gezien van iemand die zich niet bekeerde, namelijk de farao. Iemand die zijn eigen hart verharde, zoals we in Exodus uitgebreid bekeken hebben. En dat leverde de farao Gods toorn op. Gods straf over zijn zonden. Dit is wat ieder mens verdient wanneer wij zondigen. Het is namelijk niet een vraag van of, maar het is een vraag van wanneer wij zondigen. Want in dit leven kunnen wij niet anders als mensen dan zondigen. Maar gelukkig is daar Gods geest die ons wil leiden om niet zo te leven. En het is puur Gods barmhartigheid dat dat zo is... Het is Gods barmhartigheid dat we niet krijgen wat we verdienen. Dat hij zich ontfermt over ons. Dat is de God die Paulus aan ons laat zien. De God die liefde is en die mensen tot zich wil trekken. De God die wil dat allen tot bekering komen, zoals ook 1 Timotheus zegt. De God die tegelijkertijd heilig, perfect en rechtvaardig naar de mens kijkt. Naar onze daden en ze beoordeelt op basis van de standaard van zijn woord... En daar gevolgen aan verbindt. De mens is gewaarschuwd als men zich niet bekeert. Dat is wat God zegt in de psalmen. We zijn gewaarschuwd dat daden die niet naar zijn wil zijn, waarin wij volharden, waarin wij niet vertrouwen op de Heer Jezus, Gods toorn opleveren. Dus voor degene die niet geloven, die niet Jezus offer en Jezus levend offer over onze toorn geaccepteerd hebben... zal Gods toorn geopenbaard worden, is wat het woord zegt. Dat is ook onze God. Ook dat is de God van de Bijbel. En ook dat is de God die liefde is. Want in zijn liefde vertelt Hij ons dit. In zijn liefde maakt Hij duidelijk... dat dit onze staat is en dat we ons moeten bekeren. Daarom zegt vers 22 ook: "Is het niet zo dat God, omdat hij zijn toorn wilde bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van zijn toorn voor het verderf gereed gemaakt verdragen heeft." Nogmaals Warren Wearsby: "We moeten niet denken dat God blij werd van het kijken naar een tiran als de farao. Hij verdroeg de farao." God zei tegen Mozes, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk gezien en hun geschreeuw gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed, Exodus 3. Het feit dat God geduldig was, en in het Engels staat daar long suffering, dat God dus lang leidt onder de daden van de mensen die niet luisteren naar zijn wil. Het feit dat God geduldig was, laat zien dat hij de farao de kans gaf om gered te worden. En zie ook 2 Petrus 3, 9, einde citaat. En 2 Petrus 3, 9 zegt, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is Gods hart. De voorwerpen van zijn toorn, voor het verderf gereed gemaakt, heeft hij vertragen omdat hij wil dat ze niet langer voorwerpen van toorn zijn. Dit is een gedeelte de woorden voor het verderf gemaakt, of voor het verderf gereed gemaakt, waar op z'n zachts gezegd erg veel discussie over is tussen commentatoren. En dit is op te delen in, een, in grofweg twee kampen, als je het zo mag noemen, En voor de duidelijkheid. Dit is een Discussie tussen broeders en zusters in de heren. Dit is niet een reddingsafhankelijke discussie. Dit is een familiediscussie, zoals dat zo mooi heet. Soms wordt die wat verhit, verhitter dan zou moeten. Maar het is een discussie tussen broeders en zusters. Wat is het discussiepunt? En hier wordt het iets technisch. En als hier worden, ik ga het over het Grieks hebben. En Ik zal jullie een deel besparen. Maar het komt erop neer dat je deze woorden in het Grieks op twee manieren kan lezen. In de passieve vorm, de passieve stem moet ik in het Nederlands zeggen, wat betekent dat iemand dit zou ondergaan. Dus het voor het verderf gereed gemaakt is iets dat jij ondergaat, dus een ander doet jou dat aan. Daarmee impliceert dat, dat God jou dit aandoet. Dus dat God jou gereed maakt voor het verderf. En dat God daarmee degene is die bepaalt wie er naar het verderf gaat. Als je wil weten, daar meer over wil weten, dan kan ik je dat altijd achteraf vertellen. De tweede manier van kijken, die door net zoveel commentatoren ondersteund wordt, is dat dit in de middelste stem van het Griek staat. En de middelste stem is niet iets wat een ander jou aandoet, maar dat heeft het idee van dat jij jezelf iets aandoet. Dus bijvoorbeeld jezelf wassen of jezelf eten geven, dat staat standaard in het Grieks in de middelste vorm, is mij verteld. En heb ik uit verschillende bronnen kunnen achterhalen. Dus in de, op het moment dat een zin in het Grieks in de middelste vorm staat, doet iemand dit zichzelf aan. Hoe erken je nou het verschil en daar zit de discussie? Dat is compleet contextafhankelijk. En daar zit de discussie over de uitleg van deze tekst. Als ik de, de flow, de, de gedachten van deze tekst zie, dan zie ik God die iemand kiest, maar die ze de, die, die ze de keuze geeft. Dan zie ik God die Farao wil gebruiken, maar ook wil dat Farao tot geloof komt. Farao heeft een keuze. Dan zie ik Klei die de keuze heeft om zich te onderwerpen aan God of niet. En dan zie ik iemand een voorwerp die zichzelf voor het verderf gereed maakt. Omdat dat rechtvaardig is dat God iemand die zichzelf gereed maakt ook zou straffen voor wat die persoon zichzelf aandoet. Stel mijn kind doet iets en ik zeg omdat jij dat niet gedaan hebt straf ik jou. Of omdat jij dat niet gedaan hebt of iets anders wel gedaan hebt. Of iets anders had moeten doen, maar je dat niet gedaan hebt, straf ik jou. Het gaat zelfs verder dan dat. Als we dit lezen, als dat iemand zichzelf voor het verderf gereed gemaakt heeft. Of sorry, dat God de persoon voor het verderf gereed gemaakt heeft, moet ik zeggen. Dan heb jij er zelf geen enkele keuze in gehad, geen invloed op gehad. Heeft iemand anders dat voor jou bepaald en word jij toch voor een keuze die jij niet hebt kunnen maken, waar jij nooit invloed op hebt gehad, en moet jij toch die straf ondergaan. En is God toch rechtvaardig, is de redenering. Ik kan dat niet matchen met de vraag, is er onrechtvaardigheid bij God? Want, we lezen in Psalm 7, Als men zich niet bekeert, dan zal hij. We lezen in 2 Petrus 3, hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Allen betekent in, dit, in deze tekst ook allen. Ook op basis van context. En als we dus kijken naar de context van Romeinen 9, 22, 23, dan zien we dat mensen de keuze van God krijgen. De keuze om wel of niet voor hem te gaan. Dat hij zich openbaart aan iedereen... En dat iedereen mag kiezen. En dat als jij tegen hem kiest, dat jij jezelf gereed maakt voor toorn. Voor het verderf gereed gemaakt. Is dan iets wat jij jezelf aandoet en waar God rechtvaardig op reageert omdat het iets is wat jij zelf gekozen had. Gods toorn wordt uitgestort over zonde waar mensen voor kiezen. Dat is... Wat we hier lezen. En God verdraagt deze mensen. Zodat ze kunnen kiezen om tot geloof te komen. God verdraagt hen met veel geduld. Zodat zij gebruikt kunnen worden in zijn plan. Zodat zij zich kunnen bekeren. Zodat ook zij tot geloof kunnen komen in de Heer Jezus. Maar als zij ervoor kiezen om te volharden in de zonde. Dan zijn zij voor het verderf gereed gemaakt. En kan en zal God rechtvaardig handelen door ze te geven waar ze met hun daden voor gekozen hebben. Is wat Paulus aan het uitleggen is. Daartegenover staat vers 23. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Wat hier opvalt en wat ook in de grondtekst een heel groot verschil is is dat in vers 23 er expliciet staat dat hij die van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Terwijl vers 22 niet zegt dat hij, God, dit gedaan heeft. Dat is niet letterlijk uit de tekst op te maken. En daar zijn alle commentatoren het over eens. Dus vandaar dat ze die in-house discussie beginnen over het Grieks en over hoe je dat zou moeten lezen. En wat we hier dus zien is een geweldige zegen van God. Dat God zich ontfermt over hen die het niet verdienen. Dat God zijn genade en zijn liefde uitstort over mensen, degenen die positief reageren op zijn roepende werk. De mensen die in Genesis 1 gemaakt werden, zijn niet voor het verderf gemaakt. Die mensen zijn gemaakt om een relatie met God te hebben tot in eeuwigheid. En pas toen hun eigen zondige keuzes tussendoor kwamen, kwam er verderf in het plaatje. Dat is hoe het tot op de dag van vandaag werkt. Wij zijn niet gemaakt voor verderf, maar onze zondige keuzes zijn wat ons voor het verderf gereed maken. En onze keuzes bepalen dus waar wij voor gereed gemaakt worden. Zonde is verderf en geloof is heerlijkheid. En nu denk je misschien, ja maar De Haan, je spreekt tegen voornamelijk christenen hier. Dat klopt. En dat weet ik ook. En ik heb het hier dus ook niet over het verliezen van je redding. Dat is niet waar dit over gaat. Voor de nog niet gelovigen is dit een oproep om je te bekeren... omdat jij door jouw daden jezelf gereed maakt voor toorn. Voor de christen is dit de oproep... Om daden te doen waar God blij van wordt. Om daden te doen die overeenstemmen met de heerlijkheid van zijn ontferming. Met zijn heerlijkheid, met zijn ontferming. In de plaats van dat wij daden doen die teruggrijpen naar datgene wat toorn verdient. In de plaats van dat wij teruggrijpen naar daden die met verderf te maken hebben. Dit is een oproep. Om niet achter de zonde aan te gaan. Dit is een oproep om heilig te leven zoals God heilig is. Dit is een oproep om je zonde te beleiden zoals 1 Johannes 1.9 ons leert. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is echt een vers om uit je hoofd te leren. Warren Wiersbe heeft over beleiden gezegd, beleiden is niet een mooi gebed bidden. Of vrome excuses maken of indruk, op, of, of indruk op God of andere christenen proberen te maken. Echte beleidenis is zonde noemen. Het bij de naam noemen die God het geeft. Jaloezie, haat, lust, bedrog of wat het ook mag zijn. Beleiden betekent simpelweg eerlijk zijn tegen onszelf en tegen God. En als er anderen betrokken zijn ook eerlijk zijn tegen hen. Het is meer dan zonde bekennen. Het betekent zonde oordelen en er recht tegenover gaan staan. Dit is wat God door de eeuwen heen als oproep aan de mens heeft. Voor degenen die nog niet geloven, bekeer je. Beleid je zonde. Kom tot geloven in de Heer Jezus. Voor degenen die al geloven, beleid de zonde die jij nog dagelijks doet. Zodat jij zal leven naar. De heerlijkheid en de rijkdom van zijn heerlijkheid. Zodat jij zal leven naar zijn ontferming in de plaats van naar iets anders. Israël moest inzien dat dit hun keuze was. De Joodse christenen moesten inzien dat dit altijd al was hoe God gehandeld heeft. Want door de eeuwen heen zie je de profeten allerlei oproepen doen aan Israël om zich te bekeren. En toch zijn niet allen Israël van degenen die deze oproep ontvangen hebben. Omdat zij niet kozen voor geloof zoals ze wel zouden moeten doen. Christen ga juist achter de rijkdom van zijn heerlijkheid aan. Kies ervoor om te leven naar Gods wil. En hoe geweldig is het dat wij als zondaren bij God mogen komen. Hoe geweldig is het dat wij de rijkdom van zijn heerlijkheid mogen gaan leren kennen. En dat we mogen zien hoe groot God is. Hoe geweldig is het dat hij die wil mag komen en het water des levens mag nemen. Zoals openbaring 22, 17 ons leert. Waarbij het dus zo is dat. Hij die het wil, zij die het wil, en ieder die wil, mag komen en het water des levens mag nemen. Dat is allemaal genade. Dat is geloof die, reactie, die een reactie is op zijn werk. En we weten uit Romeinen 3, 28 dat geloof geen werk is. Dit is allemaal. Tot heerlijkheid, met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming. Paulus legt de nadruk op het voorrecht dat wij Gods kinderen mogen zijn. Dat wij voor de grondlegging van de wereld, zoals Efeze 1 ons leert, uitgekozen zijn om Zijn kinderen te worden. Zij die geloven. Dus maak vandaag de keuze om te geloven. Kies er vandaag voor om te leven uit geloof, ook jij christen, ook u. Kies om te leven op basis van geloof in de plaats van op basis van iets anders. En door het beleiden van onze zonden, zegt 1 Johannes 1,9, worden wij gereinigd van alle ongerechtigheid en worden wij klaar voor een relatie met God. De kerk in Rome was aan het leren dat God een soevereine pottenbakker is... ...die mensen vormt. Maar dat mensen een, een goede of een slechte reactie kunnen hebben... ...op dat vormende werk. Die soevereine God heeft ons een vrije wil gegeven. En de terechte vraag uit vers 19 is... ...wat heeft hij dan nog aan te merken en wie heeft zijn wil weerstaan? Het antwoord is dat wij mogen reageren op zijn werk... En dat we niks hebben om God op tegen te spreken. Als wij kiezen voor toorn, voor verderf, als wij kiezen voor zonde, verdienen wij dat. En als wij kiezen voor geloof, dan krijgen wij iets dat we totaal niet verdienen, maar wat ons wel beloofd wordt in Christus. Dat is het voorrecht waar Paulus ons op wijst als christenen. Dat is de God die wij mogen dienen. En dit is ook iets waar wij naar mogen leren leven. En ik wil een drietal punten noemen over wat dit betekent voor onze levenswandel. Ten eerste dit inzien, inzien dat wij op basis van geloof voorwerpen van zijn ontferming mogen zijn. Het eerste is dat wij mogen leren leven in het licht. 1 Johannes 1,7 Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar... En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. De Bijbel omschrijft zonde als duisternis, onder andere in Romeinen 13. En duisternis is slechts de afwezigheid van licht. Waar licht een substantie is, die gewoon uit deeltjes bestaat, is duisternis dat niet. Duisternis is de afwezigheid van die lichtdeeltjes. En wij christenen, jij, u en ik, mogen leren om in het licht te leven. Om onze daden in het licht te brengen. Om het open en bloot voor God neer te leggen, wetende dat het allemaal al open en bloot voor hem ligt, zegt Hebreeën 4,13. En ondanks dat hij alles weet en ziet, mogen wij onze zonden beleiden aan hem. Mogen wij het in het licht brengen, zodat er herstel en vergeving kan zijn. En indien nodig, moeten we ook onze zonden naar elkaar beleiden. Zegt Jacobus 5,16. En die laatste vinden we heel eng. Maar het is wel Gods opdracht. Want het brengt licht in jouw relatie met, het, met een ander. Het zorgt er ook voor dat Satan je niet langer kan aanklagen erop, omdat je het al in het licht gebracht hebt. Dus leef in het licht, omdat God jou als voorwerp van zijn ontferming bereid heeft. Leef onder zijn ontferming in het licht, want dat is het beste wat het is. Het doet misschien pijn in het begin, licht aan je ogen. Het is hetzelfde als dat je vanuit een donkere kamer het zonlicht inloopt, dan doet het even pijn aan je ogen, maar daarna is het zoveel beter. Zoveel beter dan de duisternis. We mogen in het licht naar zijn ontferming leven. Dat is de tweede. Titus 3 vers 4 en 5 zeggen. Maar toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker. En zijn liefde tot de mensen verschenen is. Maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. Maar vanwege zijn barmhartigheid. En dat is hetzelfde woord als ontferming. Vanwege zijn ontferming door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door... De heilige geest. God hoeft ons niet te redden. Niemand kan God verplichten om ons te redden. En toch doet hij het. Vanwege zijn barmhartigheid. Vanwege zijn ontferming. En dat is hoe hij met ons om wil gaan als, als onze papa. We mogen leren leven naar zijn ontferming. Naar zijn liefde. God is niet die boze vader die klaarstaat om je een klap op je harses te geven als je iets verkeerd doet. Ja, hij zal je corrigeren, maar altijd met het doel om je terug te brengen bij hemzelf. God is niet die boze vader, hij is juist die liefdevolle God die ons terug wil brengen bij wat goed voor ons is. En uit Romeinen 8 vers 15 hebben we gezien dat we zijn kinderen zijn. En we mogen leren leven naar zijn ontfermende liefde, in de plaats van naar de dingen van deze wereld, die verderf opleveren. Als we dan in het licht leven, naar zijn ontferming, zullen we ook gericht op de rijkdom van zijn heerlijkheid gaan leven, in de plaats van op de dingen van deze wereld. Efeze 1 vers 5 en 6. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de liefde. Voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Ons leven hoort tot zijn eer te zijn. En de vraag is dus, christen, leef jij naar zijn heerlijkheid... of leef jij voor jezelf? Alles dat we in dit leven meemaken... zal verbleken bij het eeuwige gewicht van glorie, zegt 2 Korinthe 4. Alle goede en alle slechte dingen... zullen verbleken bij hoeveel beter het is om bij God te zijn. Maar dan mogen wij wel leren om te gaan leven... Voor de rijkdom van zijn heerlijkheid, in de plaats van voor onszelf, in de plaats van voor ons eigen denken en onze eigen wil. Wij mogen als Gods kinderen God gaan zien in zijn heerlijkheid. Wij mogen God gaan kennen en zijn liefde kennen. We mogen de eeuwigheid bij God gaan doorbrengen waar er geen tranen en geen pijn meer zijn. De rijkdom van zijn heerlijkheid is iets dat zoveel mensen al eeuwenlang overeind houdt in de meest verschrikkelijke omstandigheden. Omdat we de wetenschap hebben dat dat is wat ons wacht. Dat dat onze hoop is, dat dat onze toekomst is. En dat is ook wat Paulus zegt, met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming die hij van tevoren bereid heeft tot Heerlijkheid. Dat is onze toekomst. Die heerlijkheid. Die ongelooflijke rijkdom van zijn heerlijkheid. Paulus legt ons uit dat Jood en Heiden een keuze hebben. We kunnen kiezen voor verderf of voor heerlijkheid. En in ieder die kiest voor heerlijkheid, die reageert in geloof op Gods werk, die zal uiteindelijk ingaan in zijn ontferming, ingaan in zijn heerlijkheid. En tot op de dag van vandaag, christen, kunnen wij kiezen voor daden die God zal belonen met een kroon in de hemel of daden die tegen zijn zin zijn, zelfs als christen. Dus kies als christen alsjeblieft voor daden gericht op zijn heerlijkheid. Als jij nog niet gelooft, is vandaag de kans om voor heerlijkheid te kiezen. Vandaag is de kans om te kiezen voor redding in de plaats van voor een eeuwigheid gescheiden van Gods goedheid. Je hoeft namelijk niet gescheiden van Gods goedheid te leven. Jezus heeft jouw straf al gedragen. Jij mag zijn offer en zijn aanbod, zijn liefde accepteren. De Bijbel leert in handelingen 1631 dat je mag geloven in Jezus en dat je dan gered bent. Dus geloof vandaag. Christen, de vraag is voor jou, voor u, voor mij, wat kiezen wij? Welke keuzes maak jij? Als jij voor zonde kiest, kies je niet voor heerlijkheid. Dus kies voor heerlijkheid. Vraag, heilige geest leid mij om niet langer naar die zonde te leven. Leer mij om meer naar uw heerlijkheid te leven. En nogmaals, dit gaat niet over redding voor de christen. Dit gaat over hoe jij je leven leeft voor God. Christen, beleid je zonde aan God en beleid je zonde aan elkaar indien nodig zodat je relatie met hem hersteld zal worden. Christen, gebruik je vrije wil om voor Gods heerlijkheid te leven. Om te leven met een blik op zijn heerlijkheid in de plaats van op de dingen van deze wereld. En Christen, leef in het licht, naar zijn ontferming, gericht op de rijkdom van zijn heerlijkheid. Want dat is het leven waarvoor jij gemaakt bent. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat u een rechtvaardig God bent. Dat u een almachtig, soeverein, fantastisch God bent. En heren, dat u toch ons vrije wil gegeven hebt om te kiezen. Maar heren, help ons om die vrije wil goed te gebruiken. Heren, om keuzes te maken die op heerlijkheid gericht zijn. In de plaats van op verderf. En heren, als er hier mensen zijn die u nog niet kennen. Die u nog niet... Die nog niet in u geloven heren, maak dan op dit moment uzelf kenbaar. Laat ze dan op dit moment zien wie u bent. Heere, hetzelfde voor mensen die meekijken of meeluisteren. Maak ze duidelijk wie u bent. Zodat ook zij voor heerlijkheid zullen gaan leven. Gericht op uw eeuwige heerlijkheid. Heren, help ons alstublieft om te leven naar wie u bent. Naar wat u gedaan hebt. Help ons alstublieft om te leven in het licht. Heer, om te leven gericht op de rijkdom van uw heerlijkheid en, en levend naar uw ontferming. Heer, doe wonderen alstublieft in ons. Dingen die wij niet kunnen bidden of beseffen. Heer, doe die alstublieft in ons, zodat u groot gemaakt wordt door ons heen. Raak onze harten aan alstublieft. En heren, we vragen dat in uw almachtige naam, in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal ons zo gaan leiden in een aantal liederen. Zing alsjeblieft mee. Aanbid de heren echt. Vraag ook of er nog dingen tussen jou, u en hem instaan. Er zullen ook een aantal mensen aan de randen en aan de achterkant van de zaal gaan staan. Die zullen een keycord om hebben. Die willen heel graag met en voor je bidden. Um, als jij ook gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig... Ga dan naar een van hen toe en bid. Want het is echt belangrijk dat je bidt, dat we samen bidden. Dat draagt het woord ons ook toe op. Dus doe dat alsjeblieft. Romeinen 11 zegt. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen... Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Leef voor die God. Leef tot zijn eer deze week. En kies voor heerlijkheid in de plaats van keuzes die met verderf te maken hebben.